0: Hei, sunt Cristian Maritz, pastorul Bisericii Harvest Timișoara și acesta este unul dintre mesajele seriei Isus a zis. Fie ca această predică să fie o binecuvântare pentru tine, să fii inspirat și motivat de cuvintele Mântuitorului. Îți doresc audiție plăcută! Vreau să încep înainte a vă întreba câți dintre voi, și nu trebuie să vă simțiți nici cum, e de bine, sunteți născuți înainte de 80. Sunt câțiva, inclusiv 80. În decembrie 89, eu abia plinisem 2 ani. Și-am tot auzit și citit despre ororile regimului comunist, marile probleme din alimentație, ale sistemului medical, Lipsa căldurii, a apei, a curentului din case, despre cozile infernare din alimentarele fără prea multă hrană, fără prea multă marfă în ele, despre orele de la școală. Am auzit și am citit despre copii care studiau în clasă fiind temperatură de 0 grade. Pentru că cineva s-a gândit să economisească un pic de căldură în vacanța asta de iarnă, instalația au pușcat în vacanța respectivă. Și copiii, până li s-au reparat caloriferele în luna martie, stăteau cu geaca pe ei, cu șuba pe ei, cu cojocul, cu căciula în cap, mânușa în mâna stângă cu care nu scriau. Vremuri grele, nu? Sau despre rația zilnică și cumpărarea pâinii pe cartelă, sau despre încălzirea apartamentelor cu acele caramizi celebre. Cine-și amintește despre Le știți. Și eu le-am văzut, dar era un pic mai târziu nu mai era ce au în viață că le-am văzut eu. Românul cu mare simți umorului dezvoltat, a început să facă haz de necaz. Și el zicea, în apartamentul meu am 20 de grade, câte 5 în fiecare cameră. Teiera curentului, tăia curentului electric, era o chestiune la ordinea zilei. De aceea fiecare casă era prevăzută cu lumânări. Fiecare casă era prevăzută cu lumânări. Și știți despre ce vorbesc. Am citit în mărturii din comunism, Oarecare Elena Copaciu spunea de la orele 16 la 18 se oprea curentul electric. Teoretic, asta era în orașul ei. Teoretic, că practic îi dădeau drumul de la ora 19. Aveam cu toții lumânări să putem citi până venea iar lumina. Citind mărturile altora, mi-am dat seama că cazul lui Elena era fericit. Alții scriau despre faptul că ei se mirau când aveau curent, nu când nu aveau curent. Eu mi amintesc că în anii Copilăriei mele în anii 90 aveam lumânări în casă pentru că nu știai când se va lua curentul. Penele de curent erau ceva la ordinea zilei, nu erau deloc o raritate. Aprindeam lumina și așezam pe masă pentru a lumina întreaga încăpere. Aprindeam lumina și o așezam pe masă pentru a lumina întreaga căpermin, mi se părea interesant ca și copil. Îmi plăcea când se lua curentul. Și îmi plăcea des. Abia așteptam să aprind lumânarea, că atunci ne strângeam ca și familia în jurul mesei. Toată familia ne strângeam în jurul luminii. În Marcu, capitolul 4, începând cu versetul 21, Iisus a zis: Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat, nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic teinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urec de auzit, să audă. El le-a mai zis: Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult, căci celui ce are. Îi se va da, dar de la cel ce n se va lua și ce are. Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Oare, cu alte cuvinte, nu e evident că lumina nu e adusă ca să fie pusă sub ceva. Nu e evident lucrul ăsta. Lumina, aici e vorba de un mic vas de lut, prevăzut cu un gât, prin care trecea un fitil. În vas era puțin ulei, acesta fiind combustibilul pentru candelă. Nu aprindeau becul de la întrerupător, cum facem noi. Noi aprindem becul de la întrerupător. Sau îl stingem. Îl aprindem, sau îl stingem de la întrerupător. Ei nu aveau așa ceva. Lumina în, în situația lor nu era ceva instant. Noi suntem boieri, dragilor. În cazul lor, lumina nu se aprindea, lumina era adusă. Vedeți cum spune textul? Oare lumina este nu a prins Oare lumina este adusă? Deci erau într-un loc și trebuia mutată. Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță? Baniță, obiectul tradus de Cornilescu prin baniță, reprezintă o unitate de măsură pentru cereale, aproximativ 9 litri. Era confecționată din material lemnos, ceea ce nu permitea, bineînțeles, ca lumina să treacă prin el. Baniță, în România, câți cunoașteți cuvântul ăsta, baniță? Chestia e cu care măsurați bani. Nu. Baniță, este un vas făcut de obicei din doage, deci tot din lemn, dar ceva mai mare de 9 litri, practic tot din material opac, asta e ideea. Nu pui lumina sub un material opac sau sub pat. Paturile la evrei de obicei erau o rogojină, iau eu rogojină asta, da? Era o rogojină care oamenii o întindeau pe jos și dormeau pe ea. În momentul în care strângeau patul, efectiv adunau rogojina, făceau sul și o puneau undeva în colțul. Casei. Cum să pui lumina sub pat? evrei evreii din zilele lui Isus aveau în minte și patul romanilor. Patul romanilor era ca nostru, era mai ridicat. Aveai loc să pui lumina sub el. Dar nici despre patul ăla. Nici sub patul respectiv nu trebuie pusă lumina. Nici sub baniță, nici sub pat. Atât banița sau netere, obrocul, cât și patul ar anula efectul luminii. O lumină pusă sub baniță, o lumină pusă sub pat nu își va îndeplini niciodată scopul și anume acela de a aduce claritate într-o încăpere. Bineînțeles, scopul luminii nu este să fie ascunsă. Scopul luminii este să fie pusă într-un sfeșnic. Sfeșnicul era, la evrei, fie un suport mai înalt, care stătea pe podea, se ridica undeva la înălțimea asta, fie era o poliță care ieșea dintr-un perete. Și acolo veneau cu candela respectivă din lut cu fitilul, uleiul ea, o aprindeau și o puneau încât să lumineze întreaga încăpere. Pentru tot evreul era evident, pentru tot evreul, ascultătorul lui Isus era evident locul în care trebuia așezată lumina. Și astfel învățăm și noi prima lecție din acest pasaj, că se poate de evidentă. Lumina, pentru a-și îndeplini scopul, trebuie pusă în locul potrivit. Lumina, pentru a-și îndeplini scopul, trebuie pusă în locul Potrivit. La ce ar folosi să ai lumină, dar să o pui în locul greșit? La ce ar folosi? Pentru a lumina o încăpere este nevoie de două elemente. Odată avem nevoie de lumină sau sursa de lumină și avem nevoie de sfeșnic, ceea ce înseamnă loc potrivit. Nu e suficient să ai lumină dacă nu o pui în locul potrivit. Lumină și loc potrivit. Și poate te întreb ce reprezintă lumina. Să privim în contextul capitolului 4. Și observăm că aceste cuvinte ale lui Sus sunt rostite în contextul pildei semănătorului. Semănătorul a ieșit să semene. Ce a semănat semănătorul? Evident, semânță, care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, vestea bună. Patru tipuri de pământ întâlnește semânța asta. Pământul de lângă drum, unde păsările au mâncat, semânța înainte de a da rod, apoi semânța căzută pe locul stâncos, care a răsărit îndată, dar pentru că pământul nu era dânc, nu au apucat să-și facă rădăcini și sub căldura soarelui s-au ofelit. Și trei, locul cu spini, spinii au crescut, grijile lumii, bogățile lumii, și-au unecat-o și nu au mai dat rod. Iar al patrulea pământ, pământul cel bun, care a dat rod, sămânța a crescut, se înălța. Sămânța, dragilor, este lumina din pilda noastră. Sămânța este lumina din pilda noastră. Cu alte cuvinte, ceea ce Iisus a zis. Ceea ce Iisus a zis. Adevărul este, dragilor, că Cuvintele lui Isus trebuie aduse în încăperile noastre. Nu le aprindem de la un întrerupător. Trebuie aduse. Lumina trebuie adusă. Trebuie adusă în încăperile noastre. Care sunt încăperile noastre? Acasă? În familie? Lumina lui Isus trebuie adusă la locul de muncă? Lumina lui Isus trebuie adusă la școală? La facultate? Oriunde ești. Și trebuie așezată în locul potrivit. Și trebuie așezată în locul potrivit. De aceea avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu pentru a ști nu doar ce să vorbim, ci și când și cum să vorbim. Nu doar ce să vorbim, ci și când și cum să vorbim. În pilda semănătorului, semănătorul era același. Un singur semănător. Sămânța era aceeași. Dar ce a fost diferit? De ce într-o parte darod și în altă parte n-a darod? Pentru că pământul a fost diferit. Pământul reprezentând inima omului. De aceea pământul trebuie prelucrat înainte de a fi semănat. Pământul trebuie prelucrat înainte de a fi semănat. Cum? Prin rugăciune. Cât se poate de simplu? Prin rugăciune. Și îmi place vorba asta. Vorbește cu Dumnezeu despre cei cărora vrei să le vorbești despre Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu despre cei cărora vrei să le vorbești despre Dumnezeu. Nici lumina de acum 2000 de ani și nici lumina care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu nu se aprinde la întrerupător. Așa, instant. Lumina trebuie adusă în încăperele noastre. roagă Și al doilea lucru, leagă relații. Cred că e foarte important să consolidăm relații. Eu cred în evangelizarea, care are la bază relațiile sănătoase. Și acest tip de relații necesită muncă. Multă muncă, timp, răbdare, perseverență. Muncă, timp, răbdare, perseverență. Dar se poate. Asta e vestea bună, că se poate. Aveam un prieten și am. În anul 2006 când eu m-am botezat, a venit pentru prima dată cu mine la biserică, deși i-am spus de 15.000 de ori că așa știam eu că trebuie să faci evangelizare, trebuie să în la biserică, nu știam că eu pot să mă apropiu de el, Poți să trebuiască să-l aduc în mediul meu. Șansă, hai cu mine la biserică. Și era 2006. Au venit, a fost prezent. Și de acolo a început, eu plăcut și am început să avem tot felul de discuții mai interesante. Într-o lună mi-ar fi plăcut să vă spun că o s-o întorc la Domnul, că o s-o pocăit că o fost ce trebuie. În mi-ar fi plăcut să vă spun. Nu. Într-un an mi-ar fi plăcut. Nu. Zece ani. După zece ani, în 2016, a fost momentul când a zis am înțeles, am înțeles și eu vreau. Multă muncă, timp, relație consolidată. Fost vremur când relația noastră a crescut, când s-a s-o când iară a crescut, când iară s-a s-o când s-a intensificat. Fost. Am vrut să fiu acolo lângă el, mereu. Mereu. Să răspund la toate întrebările lui, oricât de banale mi se păreau. Sau, poate, întrebări care mă blocau. Căutam răspuns și mereu și discutam. Timp, muncă, perseverență. Se poate. Acum nu înseamnă că voi când începeți tot timpul să vă luați chestia asta, zece ani să dureze, 10 ani. Nu, nu e o regulă. De Domn Domnul să dureze 10 zile sau o zi. Versetul 22. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tainuit care nu va ieși la, ziceți voi, la? La lumină. Cuvintele lui Iisus, că despre ea evolu. Vestea bună a salvării, adică Evanghelia, nu au fost menite pentru a rămâne ascunse. El, Isus, nu este promotorul unei învățături secrete, a unei învățături ezoterice. Evanghelia nu este, dragilor, destinată doar celor inițiați. Elitismul nu a fost, nu este și nu va fi niciodată compatibil cu mesajul Evangheliei. Lumina, în primul rând, prima lecție care am învățat-o, pentru a-și îndeplini scopul, trebuie pus în locul potrivit. Și doi, lumina este pentru oricine, nu doar pentru o anumită categorie de oameni. Mesajul Evangheliei este pentru oricine. Ceea ce a fost ascuns avea să fie descoperit. Ceea ce era tăinuit avea să fie adus la lumină. Pentru ca oricine să audă această veste extraordinară, versetul 23. Dacă are cineva urech de auzit, să audă. Tot în acest capitol, tot în capitolul 4, Hristos mai folosește odată această expresie, în versetul 9. Pilda semănătorului. Apropo, este prima pildă rostită de Isus și se încheie în felul următor. Cine are urech de auzit, să audă. Pe urmă, Iisus ia pe ucenici parte și le explică pilda. Și se pare că ucenicii, văzând că au parte de acest tratament preferențial, au fost în pericolul de a crede că mesajul Evangheliei nu este pentru oricine, ci doar pentru o anumită categorie de oameni. Dar Hristos nu a gândit niciodată ca mesajul Evangheliei să fie doar pentru unii oameni. Repet, creștinismul nu e o religie a elitismului, este pentru oricine. Este pentru vameș, este pentru Pescar, este pentru Casnic, este pentru aitist, este pentru profesor, este pentru constructor și așa mai departe, puneți voi ce meserie vreți. Iisus le spune că Evanghelia, vestea bună, este ca lumina. Lumina nu a fost gândită să nu lumineze un căpere să fie ascunsă. Lumina a fost gândită să lumineze, să aducă claritate. La fel și învățătura lui Iisus, ceea ce el a zis, trebuie să lumineze acolo unde ajunge. De aceea cuvântul lui Dumnezeu trebuie proclamat, trebuie predicat și nu doar de la învoane, ci în fiecare zi, acolo unde trăiești, cuvântul Lui trebuie proclamat, trebuie predicat. Dacă pentru ucenici lucrurile nu erau într totul clare, că nu le erau clare, ori au avut nevoie de explicații, Iisus le spune că vine vremea când ceea ce este ascuns va fi descoperit, când ceea ce este tăinuit va fi adus la lumină. Adică învățătura și explicația care Iisus le-a dat lor în privat va fi momentul ăla, va veni în momentul la când va fi strigată de pe acoperișul caselor, va fi strigată la colțuri de stradă. Va fi strigată nu doar în biserici, prin vieți trăite acolo unde fiecare dintre noi trăiește. Pentru că creștinismul nu este o religie doar pentru anumite elite, doar pentru categorii speciale, este pentru oricine. Ceea ce ucenicii au auzit. Trebuia să vină momentul și a venit când Evanghelia să ajungă până la marginile Pământului. Prin aceste cuvinte, Isus îi încurajează pe ucenici să proclame vestea bună a răscumpărării. Vestea bună răscumpărări, adică tu ești pierdut, tu ești mort, tu ar trebui să plătești veșnic să fii despărțit de Dumnezeu, dar există o veste bună. Și asta e lumina care poate să lumineze orice om, orice încăpere, orice inimă care poate ți se pare de gheață, orice inimă care poate ți se pare rece, orice om care zici, omul ăsta niciodată nu o să priceapă, el poate să fie luminat de lumina lui Hristos. El poate să fie și trebuie să fie luminat de lumina lui Hristos. Și Iisus le mai spune, dragilor, așa cum pe mine nimic nu m-a oprit, Să răspândesc Evanghelia, la fel și pe voi. Nimic să nu vă oprească. Nimic să nu vă oprească. Trebuie să îndur crucea, voi îndura crucea. Trebuie să fiu pălmuit, voi fi pălmuit. Trebuie să fiu bajocorit, voi fi bajocorit. Trebuie să fiu scuipat, voi fi scuipat, dar nimic nu mă va opri. Se după până la capăt ceea ce am de făcut. Și nou, ca și fi și fiice, cum am văzut duminica trecută, fiind parte din familia lui Iisus, ni s-a dat mandatul, responsabilitatea și onoarea de a duce mai departe lumina, de a duce mai departe lumina. Versetul 24, El i-a mai zis, luați seama la ce auziți, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult, căci celui ce are, i se va da, dar celui ce n-are, se va lua și ce are. Cu alte cuvinte, Isus spune, oameni buni, fraților, atenție, fiți atenți la cuvintele mele. Și adevărul e că eu când auzeam mai de mult cuvintele astea și poate vă regăsiți în ideea asta, le puneam în dreptul dărniciei. Și mulți și astăzi folosesc pentru a încuraja facerea de bine. Versetele astea. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Dar nu despre finanțe este vorba aici. Și probabil că banița ne încurcă. Nu despre finanțe. Vă amintiți? Suntem în contextul luminii care nu trebuie ascunsă și a sămânței care trebuie sămânată. Suntem în contextul luminei care nu trebuie să rămână ascunsă și a sămânței care trebuie să mânate. Adică este vorba despre faptul că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după munca pe care o va depune în proclamarea cuvântului în răspândirea Evangheliei. Repet, Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după munca pe care o va depune în proclamarea cuvântului în răspândirea Evangheliei. Cel care nu ține pentru el ceea ce a învățat de la Isus, cel care se implică în procesul facerii de ucenici va fi răsplătit de către Dumnezeu. Nu de către oameni, nu de către biserică, de către Dumnezeu. Cu ce măsură veți măsura? Vi se va măsura ba chiar mai mult. Uitați-vă în text. Scrie că vi se va da și mai mult. Nu doar direct, proporțional cu ce muncești, îți voi da mai mult. Pentru că Dumnezeu întotdeauna îi binecuvintează peste măsură și lui face plăcere să facă. Ceea ce Dumnezeu a binecuvântat și te-a făcut să vorbești. Pentru că tu nu ai tăcut, ci pentru că ai răspândit Lumina ți se va da mai mult. În alte cuvinte, celui care a aplicat adevărul înțeles, Hristos îi se va revela și mai mult. Celui care a aplicat adevărul înțeles, Hristos îi se va revela și mai mult. Prima lecție, lumina. Pentru a-și îndeplini scopul, trebuie pusă în locul potrivit. Lumina este pentru oricine. Și trei, lumina proclamată aduce și mai multă lumină. Lumina proclamată aduce și mai multă lumină. Și aici e răspunsul la întrebarea, de ce bat eu pasul pe loc? De ce eu parcă nu progresez? Nu înțeleg, niciodată nu se prinde nimic de mine. De ce? De ce unii sunt tot copii, din punct de vedere spiritual, chiar dacă merg la biserică de ani de zile? Răspunsul? Pentru că nu aplică ceea ce știu deja. Pentru că nu aplică ceea ce știu deja. Adevărul pe care îl descoperim trebuie aplicat, chiar dacă ni se pare că este puțin, tensiune mare. Chiar dacă ți se pare că știi puțin, adevărul ăla trebuie pus în practică. Acel puțin pus în practică se va multiplica și va aduce rod. Eu nu știu multe, eu nu știu ce să zic, eu nu știu să răspândesc lumina. Poate ați auzit povestea bătrânelului din portul Sydney. Stătea în casă, nu avea curajul omul ăsta să vorbească. nu avea curaj. Eu zicea, nu știu destule. Dar marinarii care veneau obosiți, abătuți, cu gânduri, departe de casă și treceau prin portul respectiv, de câte ori omul ăsta vedea un marinar că se apropie de casa lui, îi rea în față. Dacă mori, unde te duci? La noapte. Și păi fugea în casă că era frică. Și atât. Asta era tot. Vine altul. Dacă mori în seara asta, unde te duci? Și fugea în casă pentru că era frică. nu spun că tehnica asta e cea mai bună, știi? De e că îi punea pe marinar pe gânduri. Ei punea pe marinar pe gânduri. Și am auzit două mărturii. Una din India și una undeva, parcă din Europa sau America în care amândoi, fără să știe unul de altul, vorbeau de bătrânelul din sine. Cum după ce o, li s pus întrebarea, ai s o dus, or gândit, ori te meditat, până în momentul în care viața lui a fost transformată, a fost schimbată. Doi oameni din locuri diferite. Doi oameni din locuri diferite. De aceea, ceea ce știu, aplic. Când mi s-a descoperit, pun în practică. Ceea ce cunosc, voi spune și altora. Ceea ce mi s-a întâmplat, voi mărturisi. Și atenție mare, celui care nu face acest lucru îi se va lua și ceea ce are. Celui care nu face acest lucru, îi se va lua și ceea ce are. Eu am puțin. De frică mă voi duce și voi ascunde în pământ. Ți se va lua și ce ai. Pune în practică, pune negoți și se va mulți. De aceea proclamă cuvântul. Doar aplicați asta. Proclamă cuvântul. Răspândește Lumina. Nimeni și nimic să nu te oprească. Lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat, nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic, nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Care este scopul nostru? Glorificarea Lui Dumnezeu prin facere de ucenici. Lumina trebuie adusă, lumina trebuie așezată în locul potrivit, nu sub baniță, nu sub un pat atunci lumina va lumina. Atunci lumina va lumina. Care este scopul nostru? Mai spuneți o dată. Glorificarea lui Dumnezeu prin? Facere de, Facere de ucenici. Dacă tu vrei să faci ucenici, atunci trebuie lumina dusă. Lumina trebuie dusă. Lumina trebuie pusă în locul corect, trebuie așezată. Lumina nu trebuie să stea sub baniță, ci banița trebuie dată la o parte ca lumina să strălucească. Banița oprește lumina. Și degeaba ești tu o lumină dacă nu strălucești. Degeaba ești o lumină dacă nu luminezi. Lumina trebuie adusă, lumina trebuie așezată în locul potrivit și atunci avea lumina. Ce avem noi de făcut? Noi purtătorii de lumină. Să o lăsăm să strălucească. Nu o încurca. Lasă-o să strălucească. Problema nu este cu lumină. Problema nu este cu lumină. Lumina din tine e bună. Problema este că punem banița peste lumină pentru că o acoperim. Asta e problema. Nu lumina din tine e problemă, ci banița care stă peste tine, o brocul care stă peste tine. Proclamă cuvântul. Cum? Patru pași. Părăsește. Ce să părăsesc? Dă la o parte ceea ce împiedică lumina să strălucească. Dă la o parte ceea ce împiedică lumina să strălucească. Și ce poate fi? Care poate să fie banița mea? Ce poate să mă oprească pe mine să strălucesc? Poate vorba despre rușine. Rușine. Și eu te întreb, să fie mie rușine de mesajul lui Hristos? Să fie mie rușine de mesajul lui Hristos? Mesajul lui Hristos care e coerent, care e adevărat, care e transformator? Lumea nu se rușinează cu mesajul ei. Lumea nu se rușinează cu mesajul ei, deși ar trebui să o facă. Dar noi, copiii lui, ne rușinăm, având adevărul. De ce? Când mă gândesc că nici Hristos nu s-a rușinat de mine. El nu s-a rușinat de mine, el m-a prezentat în fața tatălui. M-a luat așa de după cap, m-a dus în fața tatălui și a zis, El Cristi, am murit pentru el. De azi înainte, viața lui va fi ascunsă în mine. Așa că atunci când el va acționa, mă va reprezenta pe mine. Lui Iisus nu-i rușine cu mine. Atunci când se va ruga, o va face numele meu. Puh, stai seama. atunci când tu te vei ruga, o voi face numele lui. Ascultă-l ca și cum eu ți-aș cere. Apoi lea pe beni. Mai bine, ghereide, hai, lea pe Beni deci tata, el e Benny. Eu am murit pentru Beni și de azi înainte, viața lui e ascunsă în mine. Când te uiți la Beni așa, când te uiți la Beni mă vei vedea pe mine. a luat unul mai mic ca mine. Când te voi uita la Beni mă vei vedea pe mine, zice Isus. Viața lui e ascunsă în mine. Atunci când el va acționa, mă va reprezenta pe mine. Atunci când El se va ruga, o va face numele meu. O numele Lui, n-ai de ce să-L asculți. O va face în numele meu. El mă reprezintă pe mine. Lui Hristos nu e rușine cu mine. Când mă voi ruga, o voi face numele Lui. Ascultă-L ca și cum eu ți-aș cere. Uf, mersi. Ascultă-L ca și cum eu ți-aș cere. Te gândi o dată când te duci în fața Lui Dumnezeu că numele Lui Sus înseamnă în autoritatea care sus ți dă, în meritul care sus ți-o dă. Nu că ai meritat tu. Ci în numele lui Isus. când El vine în fața ta, uite-te la El și mă vei vedea pe mine. De ce Hristos: Dacă tu ești ascuns în El, Hristos avea toate motivele să se rușineze de mine, dar nu a făcut-o. De ce aș face eu? De ce aș face eu? Pentru o ciorbă de linte? Pentru că asta e ceea ce lumea poate să-mi ofere. O ciorbă de linte. Să merită pentru o ciorbă de linte să mă rușineze eu de El. Mm-mm. Alex să rămân de partea Lui. Alex să rămân în Hristos. Să dau rușinea la o parte. Și să l reprezent cu cinste. Și el mă va învrednici să fac asta. Eu nu pot, dar el mă va învrednici să fac asta. Și apoi, altă baniță. Odată rușinea. Doi, scuzele. Nu știu ce să zic. Nu știu. Oare? Oare chiar nu știi ce să zici? Hm. Atunci spune ceea ce a făcut Iisus în viața ta. Asemenea orbului care a spus, am fost orb, dar acum văd. Nu știu teologie multă, dar știu că am fost orb, iar acum văd. Viața ta a fost transformată, vorbește despre asta, dragule. În ziua de azi oamenii nu sunt impresionați de idei, în ziua de azi oamenii sunt impresionați de fapte, de realitatea, de vieți transformate. Ai tot ce trebuie pentru a răspândi lumina, nu opri, las-o să strălucească. Și a treia baniță, al treilea obroc, care l-am amintit în dimineața asta, sau care l-am mintesc în dimineața asta, este comoditatea. Și din păcate asta e buba bubelor, problema problemelor, asta e banița noastră. Și știți vorba aia. Dumnezeu te poate scoate din cea mai adâncă groapă și o va face dacă e cer, dar nu te va ridica niciodată din fotoliul tău. Și adevărat, nu te va ridica niciodată din fotoliul tău. Ce e de făcut? ridică spatul și umblă. ridică fotolul și umblă. Asta e de făcut. Nu lăsa rogojina aia peste lumina ta. ridică spatul și umblă. Dă fotolul ăla la o parte pentru că e tare opac. Dă-o la o parte și lasă lumina ta să strălucească. Lasă lumina ta să strălucească. Proclamă cuvântul. Cum? Părăsește. Doi, păzește. Ce să păzesc? Atenție mare la ce lasă să intre pe ușa ta, prin ochii tăi, prin urechile tale. Pentru că asta fie va intensifica sau va stopa lumina. Va avea efect asupra luminii. Fie o va intensifica, fie o va stopa. N-ar trebui să filtrăm doar apa, motorina, ori benzina, ce ar trebui să filtrăm ceea ce intră în inima noastră, ceea ce lăsăm să intre în noi, aceea va rodi. Gura vorbește din visteria inimii. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căș din ea ies izvoarele vieții, scrie în proverbe. Lasă să intre mizerie, murdărie vei rata. Lași lumina lui Hristos să inunde ființa ta și lumină vei răspândi. Isus a zis, luați seama la ce auziți, oameni, fiți atenți, filtre. Fiți atenți la ce auziți, și ascultați, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Și vi se va da și mai mult. Și trei, trăiește. Ceea ce gândești, ceea ce gândești, rostești și realizezi, trebuie să coincidă. Ceea ce gândești, spui și faci, trebuie să se suprafună. Diferențele vor face din tine un ipocrit. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu un astfel de om. Nimeni și nici voi nu vreți să aveți de-a face cu un astfel de om. Fii compatibil cu Evanghelia pe care o predici. Viața ta să fie subordonată la cuvântul proclamat. Dar să ridică întrebarea. Să tecem? Pentru că nimeni nu se ridică la acest nivel. Ar trebui să tac? Pentru că nu mă ridic la nivelul cuvântului proclamat. Există o discrepanță între ceea ce spune cuvântul, între ceea ce afirm și ceea ce trăiesc. Ar trebui să tac? Nu. 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 Nici de cum. Nu. N-ar trebui să taci. Noi nu suntem perfecți ca și cuvântul. Cuvântul e perfect. Eu nu sunt perfect. Mereu va exista diferența asta între ceea ce spun și ceea ce facem. Dar există o doză de bun simț în diferența asta. Nu poate să fie o discrepanță uriașă, atunci mai bine taci. Dar înainte de taci, repare ce ai de reparat și hai, vină și vorbește. Important este să tindem continuu spre alinierea cu principiile scripturii. Să folosim, cât eșecurile noastre ca un pod de legătură între noi și ceilalți. Eșecul meu nu ar trebui să mă facă să tacă. Eșecul meu ar trebui folosit ca un pod de legătură între mine și ceilalți. Ca prietenii noștri, vecinii noștri, colegii noștri să vadă dragostea iertătoare a lui Dumnezeu manifestată în viețile noastre. Ei au ocazia să-L vadă pe Hristos cum te iartă, au ocazia să-L vadă pe Hristos cum te ridică. Cădările noastre trebuie să fie locul, locul în care ei se identifică cu noi și astfel să ajungă să experimenteze și puterea și capacitatea de iertare a lui Hristos. Dacă te-au văzut când ai căzut, este o oportunitate extraordinară să te vadă cum te ridici. Dacă te-au văzut când ai căzut, este o oportunitate extraordinară să te vadă cum te ridici. Dacă te-ai enervat, este ocazie extraordinară să vadă cum își cer scuze cum își cer iertare. Suntem oameni și cădem. Nimeni nu se ridică la nivelul cuvântului. Nimeni nu-i perfect. Nimeni nu-i sfânt prin puterea lui. Toți suntem sfințiți cei care sunt. Eu nu mă ridic întotdeauna la ceea ce predic, dar mă străduiesc să mă duc într-acolo. Și atunci când cad, mă ridic. Pentru că diferența dintre neprihănit și cel neprihănit nu este că cel neprihănit nu cade ca și cel care are păcat. Diferența este că cel neprihănit se ridică. Se întâmplă să cădem la diferența că cel neprihănit se ridică. Așa că voi folosi ocazia când e jos, oportunitate de a-L propovădui pe Hristos. Am căzut, dar mă ridic. Nu voi rămâne acolo. Și patru, vorbește. Părăsește, păzește, trăiește, vorbește. Ceea ce știi, spune și altora. E vorba de mesajul lui Dumnezeu pentru această lume căzută în păcat. Nu e vorba de mesajul meu, e mesajul lui Dumnezeu. Același mesaj care a schimbat viața mea poate schimba și viața altora. Noi ne grăbim repede să etichetăm oamenii și să punem în diferite categorii. Și avem, am zis eu vă, patru categorii. Cei care nu sunt dornici să asculte niciodată Evanghelia și n-am de gând să vorbesc cu ei. Cei care sunt dornici să asculte Evanghelia. Cei care s-ar certa cu mine dacă ar asculta Evanghelia. Și cei care m-ar pocni dacă le-a spune Evanghelia. Dar nu e așa că aparențele înșală. Mă uit câteodată la oameni în biserici și zic eu la omul ăsta niciodată n-aș vorbi despre Hristos. Mi-ar fi frică efectiv. Aș face ca și bătrânelul. Și aș fugi după aia, știi? Pentru că efectiv mi-ar fi frică. Am zmas, asta-ndă Este fioros. Nu am curaj să vorbesc cu el nimic. Și mă uit că vin în biserică și s-o pocăi și zic, Care au avut pe? Vreau să-l cunosc și pe ăla. Care eu vorbi la omul ăsta despre Cristos, știi? Uite că cineva a avut curaj și o zic chiar dacă o iau în freză să merită. Pentru că nu e mesajul tău, e mesajul lui Hristos. Vorbește-l, transmite-l, transmite-l și doi ei. Transmite-l, vorbește. Aparențele înșală și mă bucur că nu toți oamenii gândesc ca mine, că sunt oameni mai curajoși ca mine. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să proclamăm fără reținere autoritatea Scripturii. Asta e unul din stâlpul bisericii noastre, să proclamăm fără reținere autoritatea Scripturii. 2 Timotei 3, 16, 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destonic pentru orice faptă bună. Toată Scriptura, mesajul lui Dumnezeu este insuflată de El și de folos să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune, neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destonic, cu totul echipat, pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Și mă uit la oameni care nu au cuvântul lui Dumnezeu. nu se echipați pentru orice lucrare bună. Ei trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ei trebuie să vadă lumina. Ei trebuie să vină la lumină, la lumina lui Hristos. Lumina care locuiește în noi, dar noi o ținem acoperită. Lumina care trăiește în noi, dar noi o ținem acoperită. Să luăm banița de pe lumină, să o lăsăm, să lumineze indiferent de cost. Să o lăsăm, să lumineze indiferent de cost. Lumina, pentru a-și îndeplini scopul, trebuie pusă în locul potrivit Lumina este pentru oricine. Lumina proclamată aduce mai multă lumină. Și înainte de a mă apuca efectiv de treabă, voi prelucra pământul. Cum? Prin rugăciune, prin consolidarea relațiilor. Și atunci când va veni momentul, voi proclama cuvântul. Voi părăsi banița, o voi da la o parte, o voi lăsa să mă acopere, voi păzi ceea ce intră în inima mea, în mintea mea, voi fi atent la ceea ce aud, voi trăi și voi vorbi. Trebuie să fii o lumină călăuzitoare pentru cei din jur. Hristos te cheamă pe tine să fii o lumină călăuzitoare pentru cei din jur. Nu te cheamă să rămâi ascunsă. Nu te cheamă să rămâi o lumină ascunsă. Ieși de sub baniță. Ieși de sub patul fricii, a rușinii, a scuzelor, a comodității. Ieși. Nu-i locul tău acolo. Nu acolo e locul luminii. Luminează. Toți am fost chemați să luminăm. Lumina mea e prea mică, nu? Oricât de mic ar fi, dragule, vreau să-ți amintesc că lumina unei lumânări, luminează acolo unde soarele nu poate să ajungă. Știi asta? Lumina unei lumânări, luminează acolo unde soarele nu poate să ajungă. Nu te-ai săturat să stai sub baniță? Nu te-ai săturat ca lumina ta să fie mereu acoperită? Nimeni să nu știe că tu ești copilul lui Dumnezeu, nici colegii, nici vecinii, nimeni să nu aibă nicio treabă cu tine. Întotdeauna tu ai alte subiecte, niciodată nu vorbești despre el. Despre felul în care el ți-a transformat viața. Nu ai obosit. Eu am obosit să stau sub baniță. Eu am obosit. Ce se întâmplă când stau sub baniță? Fie îi dau foc la banița asta și dispare de aici. Fie mă sting. Pentru că nu mai este oxigen. Tu în care categorie ești? În aia în care îi dai foc? Sau în aia în care te stingi? Eu zis să-i dăm foc, să-l dăm la o parte. Și să lăsăm lumina asta să strălucească și nu uita. Nu lumina e problemă. Nu lumina e problema, banița e problema, care poate fi reprezentată de multe lucruri. Poate în cazul tău nu-i rușină, poate în cazul tău nu-i comoditatea, poate în cazul tău nu scuzele, poate-i frica. Poate să fie multe lucruri, două la o parte și lasă lumina ta să strălucească, lasă lumina lui Hristos să strălucească. Hai să ne ridicăm. Și aș vrea să-ți iei câteva secunde sau minute în care să te gândești la viața ta. La viața ta de săptămâna asta, la viața ta de luna asta, la viața ta din acest an. Și gândește-te la lumina ta. Unde-i? E sub baniță, sau lumina ta luminează? E sub baniță, sau luminează? Și începe să te rogi. Dacă luminează, spune Doamne, îți mulțumesc că Tu luminezi prin mine și te laud pentru asta. Dar dacă e sub baniță, dacă e sub obroc, dacă e acoperită, o rugăciune de pocăință și spune, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă. De azi înainte, Vreau să luminez. Vreau să duc mandatul, marea trimitere, mai departe. Vreau să îmi împlinesc chemarea de-a face ucenici. Nu mai vreau să stau ascuns. Mă obosește întunericul. Mă obosește acolo sub banița. mi cald. Vreau să ies și să luminez. Vreau să radiez. Lumina ta să strălucească prin mine și oamenii să te vadă pe tine. Rog te funcție de ce categorie ești.